0: 欢迎收听标榜艺术，我是西元。这个博客每两周的某个周三会不定期上线，欢迎大家在各大音频平台搜索“标榜艺术”进行订阅，也可以关注常驻嘉宾的微博获取节目更多的信息。听众朋友刚开始听的时候会只有我一个人的声音，因为这一期呢主题就是围绕我们的常驻嘉宾老彭和老吴。很有意思的就是，我觉得我和老彭还有老吴认识就非常的偶然吧，尤其是老彭，第一次见老彭的时候是在课堂上见到老彭的，因为当时其实我没有去看我们上课的老师是谁，我只是当时在想上中国当代是肯定是个中国人吧。上课的时候啊，觉得这个老师嗯身材挺好，关键就是他站在课堂上就特别的挺拔，然后涂着一个红唇，但是我也没有怎么打招呼，虽然我坐在第二排啊，就是离老师最近，就是在他面前。然后下课的时候，突然之间老师来问我，我的口红有没有跑出来？我说啊，这个老师也太 crazy 了吧，竟然问我这个问题。然后我旁边的韩国同学。就回答了老师，然后我也就回了他，应该是放学的时候吧，然后就有中国同学就很喜欢他的课，然后过来就问他说，哎，老师你微博是什么呀，什么什么的。然后后来我忽然发现，哦，我居然和老师互关了，还经常互动。对，这就是我对他的第一印象，非常的好玩。后来呢，斗胆加了微信，然后就时不时的聊聊天。再后来就是我们一起。做了标榜艺术，但是在做标榜艺术之前，其实悄悄的时候，可能大家还不知道我的另外一个身份，就是其实我和老朋友在一起做事啦。对，当然这里边呢，还有我接下来要讲的另外一位，就是老吴。其实，在现实生活中，我一般叫老吴都叫吴老师啊。第一次见吴老师的时候，是在我家附近的一个
1: 。我我不是他老师
0: 。对他不是我老师。对，当我第一次见他的时候，是在老彭的一个局上，当时就是有两个从佛罗伦萨过来的艺术家，还有在巴黎的艺术家。当时我第一眼见老彭的时候，我会哇，挺会穿衣服的，这个衣品我还觉得挺好的。然后后来其实我有留意到一个细节，嗯、呃，可能到今天我说出来为止，可能老吴可能才会发现，就是。当时因为我和我另外一个朋友一起过来的嘛，当时没有什么椅子，然后其实吴老师应该是除了老朋友以外，所有人里他就是会想着说，哎，这两个小孩过来了，没有地方坐，就是感觉就很照顾我们，就是一些细节和一些眼神让我觉得哇，这个人还挺好的
1: 。啊、哦，因为西园比较干瘦，当时又是晚上，我们在外面。然后又在刮风，我爸我是担心他被风吹倒，所以拉他过来。你别站着，来来来，坐着
0: 坐可能就是因为这一个小的缘分，可能又因为我平时穿衣服可能和吴老师的色系比较像。
1: 嗯，我们都是黑白，经常我们俩出街就是黑白配
0: 。对，所以大家一般都把我们两个认为就是巴黎妇女，对，就很有意思。今天就依旧邀请到了我们的常驻嘉宾老婆和老吴。
2: 哈喽呀，大家好，我是老彭，我是非环境与创新文化节联合创始人，以及西元刚才已经剧透了，我们在一起做事，以及西元的核心团队小伙伴。
1: <笑> Hello， 大家好，我是老吴，虎虎馆长，也是非环境与创新文化节老彭与。西园的合作伙伴、嗯
0: 。去年冬天的时候，我们在巴黎的一个小酒馆，然后老彭和老吴对我进行了一番撩骚，撩<笑>骚对。所以今天呢，我必须要报仇回来，所以我要对他们进行一番温柔的撩骚。<笑>那这是报仇吗？这是报仇加温柔的撩吧。啊<笑>，其实老彭和老吴他们俩在法国已经很多年了。我一直很好奇，就是也没有一个契机，刚好今天有机会可以让我向他们询问一下，就是你们为什么会选择来法国？在国内，并不是大家不管是选择留学还是生活的首选国家
2: 。我来法国的时候是在高中毕业了以后，那时呢，其实是在国内参加完高考了，也被中国传媒大学的。戏剧影视文学这个专业录取了，但是呢，我的母亲呢，还是一个挺虎妈的一个妈妈。我的妈妈呢就跟我说：“你现在不管在中国的哪一所大学就读完了以后。”之后还是会把你送出国，让你去深造一个研究生的。所以呢，你不如两步并作一步走。现在你就给我出国吧，而且呢，全世界所有的国家任你选择，除了不能选择非洲大陆。我当时考的是戏剧影视文学嘛，所以说我的我那时候的职业梦想是做。嗯，就是剧本写作。那有十七八岁的我，自视甚高，觉得自己很了不起，是个天才。我就觉得，那世界那么大，任我去选择的话，啊，我肯定要看着我梦想职业的那些高地国家。高地国家就三个嘛：美国、法国和德国。美国，因为我自视清高，我觉得大众娱乐不是我<笑>，不是我的气质。那西欧好了，法语和德语都不是主流语种。我问了一些学这些语种的朋友，他们跟我说这两种语言都很难，但是呢，德语更变态，因为法语呢，它已经有一个。词的阴性和阳性，可是德语它除了阴阳性之外呢，它还有个中性。我一听，我的个妈呀，这语言太难了。那我选一个相对不那么难的吧，所以就来了法国。哎
0: 还是很有意思的
2: 契机，我觉得对，就被我妈一脚踢出来了，是的。而且我我到达法国的。那一天也非常的妙，是情人节。哇哦，
0: 那你有邂逅你的浪漫吗？在在法国太多了，<笑>太多，救命啊，乐
2: 土啊！
0: <笑>那吴老师呢？你也是被父母一脚给踢到法国来的
1: 吗？没有，我父母都没想过，我连考大学的时候，我父母都没想过我能进大学，更没想过还能去去国外去深造。
0: 而且还是还没博士
2: 对，<笑>还没有想到你会哎，对，因
1: 为我自己这个这个说一下，自己就就是一个原来是个学渣，这个是可以查到的，所<笑>所以都是没有什么父母说哎出国，我自己都没有想象得到之后能够来法国，完全就是一个一个一个的意外，然后造成了来法国。第一个意外呢，呃，就是在读这个大三大四的时候呢。我们学校大学和这个法国的一个大学，呃，有有了这个合作，因为这个我们大学的校长从法国回来，所以把这个项目带进来。然后，呃，我当时就觉得，哎，可以去法国学艺术。那法国艺术就就毫无疑问了，这这这这是一个艺术大国，我觉得是我又是学艺术的，所以这是心生向往。然后第二个呢，这是个人原因，就是我。当时喜欢的一个女孩子在不在法国啊，在瑞士，只是很近嘛，所以我就去。那个那个时候也没什么，也没有大志向，想说有哎呀，我要出国以后报效祖国，要要出国怎么样。当时就寻着女朋友去了。那其实最后
0: 分手了
1: 。最后去了以后，见面当天就分手了。我当天又坐火车回了法国，然后。我这个项目过去本来是项目过去读电影导演，结果当天去那里报道，当天就被提出来了
2: 。很浪漫啊，也很可爱啊，嗯、对吧？啊、嗯、啊，就不会报下祖国、嗯，为了去找女朋友
0: ，这个太可爱了。我觉得这会让别人就是就是认识新的一个。对
2: 对对
1: 对、嗯。当天去学校报道，当天就被提出来，因为当时这个系主任就是跟当天我去报道的时候，他就跟我面试嘛。因为我是在这个国内，在大四的时候又做毕业创作，然后又毕业，然后又学法语，所以这个法语都是，呃，只只能是上街说说法语，不能在学校里面跟老师能够通这个沟通。所以当时这个系主任呢就觉得你，你你先去学法语。他说，因为其实电影是个要要跟很多人沟通的一个艺术，不仅是你，如果你只是想做个摄像师。他说：“那你就不要在我们学校读，你可以选这个。但如果你想做导演，你必须在语言上要很通顺。所以当时呢，学业也毁，爱情也毁了，都跟家里亲戚说了，我来法国了，无路可走，坚持下来，所以就赖在法国，这么一赖就赖了快二十年了
0: 。”那老吴和老彭还蛮妙的，一个是情人节来的非常浪漫，一个是踏上自己梦想的学校当天被分手。法国了，让你们留这么长时间，他一定是我那年是本命年。好
1: 岁，好岁，好岁，好岁，好岁
0: 。但其实刚才老彭和老吴也有说到，他们其实也是刚开始的时候都是学艺术的。那你们有没有想想过自己为什么会坚持这么多年，一直去，不管是从事艺术行业，还是平常会在一些平台上发布一些关于艺术展览、一些画家的信息，是什么东西会支撑着你想说？哎、hey, ，我要为艺术先生
1: 。我还是没得选，我好像只能选这个专业。其他专业呢？这个数学，我这个读大学前高二就放弃数学了。那个时候我的年代考艺术不不用看数学的分
2: 数。西元，你这个问题好妙，我从来没有想过这个问题。你这个问题问完了以后，我就在努力的想，想不出来，所以结论就是本能。那他可能就是你的使命了，本能。你给我们的听友小可爱们，嗯、就是吴大博士<笑>说
1: ，哎，对，我没得选。对，不不,不一样嘛，在国外呢，博士他是某一个专业的，就是他很定向、很垂直。他其实在这边读博士，他不需要其他那些学科的干扰。我学艺术就学艺术，我可以学到博士。
0: 那众所周知，其实你在微博上算是一个比较大的人文类的艺术博主了。怎么样子去想着说，哎，我可以分享我平常的见闻？你是有一个什么样的心态想去分享这些东西呢
1: ？没想，就是分享分享着就被人知道了。呃，因为有一些粉丝会去翻我很早以前的嘛，其、就、实、是、就是一个个人记录。我也是从很早很早用微微博的一个用户。那其实他很早的时候，它是一个流水账，就是我在。学这个的过程中，我自己记录，然后在这边看着，我就把它记录下来，然后慢慢慢慢积累。但现在这些东西，我可能有些私人东西我就删了嘛。就是它原来它是一个个人笔记型的嘛，嗯、然后现在哦，我感觉被人盯上
2: 了是吗
1: ？对，然后现在你走向公众，走向大众了，有的话只能对自己说，就像有的话只能对对爹娘讲，有的话只能对老婆讲。现在我做微博，他是面向公众一些。嘛。
0: 如果非得跟老彭贴标签的话，他其实是有很多的职业属性的，比如说艺术史老师，比如说画廊主、艺术顾问，比如说代理人，巴拉巴拉各种和艺术挂钩的行业，老彭都有从事过，并且在某些行业他还是在巴黎的艺术圈还是非常有名的。那么，如果让老彭给你的这些职业做一个小小的排名，你会怎
2: 么样去排名？我想做一个精神世界非常丰富的阔太太。那因为这个排序一下想不起来，但是你刚才这样这样在说的这个过程当中，我就想起昨天，我就想起我昨天跟你说的那个，我最近这这最近的十六天很不好嘛，所以有一些很深层的一些一些一些思考，然后有一些尘封的，我故意尘封的东西，它又打开了。打开了以后，我才发现哦，其实我原来是这样的。嗯
0: ，那还挺有意思的。如果你就是只想做一个阔太太，那么你为什么要去做一个环境与创新的文化节呢
2: ？你太深刻了，西元，就是我们来回来的几句问答式的对话，其实你相当于是戳破了我刚才的那一个答案，它可能是一个。玩笑型的东西，嗯，然后以及跳回到之前你问我们的上上个问题，我跟你说我是本能驱使，然后你马上就说那这就是你的使命吧，去构思以及现在在一点一点的打造非环境与创新文化节这个初衷，我有很强的使命召唤，有一天被击中的那种使命召唤。
0: 那是一个什么样的契机，让你觉得哎，我是时候让这个使命去落地了
2: ？疫情啊，嗯，我自己谢谢你刚才提到的我这些标签，然后以及在巴黎，其实我自己内心偷着乐啊，有有一个江湖上给我的一个名称叫呃叫做巴黎当一圈一姐，巴黎当一圈一姐呢，在疫情之前名利双收，项目不断，<笑>爱情美满。家庭幸福<笑>，并且我的我的先生嘛，职业摄影师、纪录片导演，也是一个畅销书作者，对吧？还是这种公众公众人物。他和我都是在疫情以前都是一个比较好的生存状态，可是疫情来了以后，我们俩一度进入了失状态。当然，曾经的。积蓄，然后这些社会关系，因为那就没事情做了嘛。其实不光是我们没事情做，周围也没事情做。从财富资源，然后精神资源、社交资源，一切都突然不是回到，不是归零，它甚至是灰飞烟灭。突然有一天的灰飞烟灭，在这个灰飞烟灭下，当混沌的状状态在的时候，人会比较向内去内观去看。所以是在这个契机下，我是在想说，首先得自愈才能去治愈。所以这个自愈和治愈和内观、内部环境和外部环境这样的一个辩证的去思考，是最先开始关于这个文化节的初始的理念和驱动力
0: 。我当时知道这个文化节的时候，也是觉得它比较有意思的一点，就是现在文化节也有很多嘛。但是其实很少会有文化姐，它是本着说先去治愈自己，然后再去治愈别人，然后它还能够去与环境挂钩。我们所说,说这个会分为两类嘛，一类可能就是当下大家可能比较关心的真正的社会的环境问题、气候环境问题，然后全球变暖的问题；另外一方面就是我们自己作为一个这个人或者这个家庭这个个体，在这个社会环境下的一些问题。所以其实我也特别想问吴老师的就是，你是一个怎么样的契机或者心态？说，哎，老彭这个事情很好，这个文化节很好，我想和老彭一起去做这个文化节的。嗯
1: ，也是因为这几年疫情，疫情大家躺平了几年嘛，该干事了。而且这个文化节的，呃议题其实又跟我们每个人的现在当下非常贴切。就是、经过了这个疫情的几年的外混沌、内混沌，然后现在大家，然后大家开始去思考自己，思考自己面对的这个周边的环境
2: 。我来说一下我的版本吧。嗯、老吴他在他在说这个意识形态上的官方版本，嗯，我这个版本首先不是老吴找到老彭的。是老彭作为胡胡馆长的死忠粉，而且像胡胡馆长他刚才都说了，你把我从头到尾的写作全部看了一遍，让我觉得后怕。你这个女的好吓人
1: ，那倒沒,<笑>没有。
2: 所以呢，我费尽心力，穷追猛打，终于得到了跟胡胡馆长线下面基的机会。最初面基胡胡馆长的目的有。纯粹的和市侩的，纯粹的一面是追星啊，追星可以追到线下见面了，好开心。市侩的呢，是那时候还不知道他的背景，但是感觉的出来，我们肯定是有事情可以在一起做的
1: 。现在目前来说，最大的一个项目，而且是明年很快，二零二四年奥运会年。
2: 就展开一系、嗯、一系列的活动，其实现在已经有前置活动在展开吗？老吴和我，嗯，还有西元，以及我们的文化节的核心团队，现在正在如火如荼的准备，三月底就要开幕的一场展览。这场展览的名字就是《混沌》，就是回到了西元你刚才提到的这个问题：文化节最先开始的契机是什么？就是源于混沌。<笑>那我们现在把混沌这个抽象的概念，用当代艺术展览、物理物质的实际的形式，给大家先露个脸，先用一个，嗯，比起明年真正非文化节它会展开的那个规模。三月底要开展的这一场展览，它相当于是一个迷你迷你版本的文化节。嗯
1: 一个续吧，为我们后面的嗯嗯
0: ,嗯，做、哦、大家可以期待一下哦。我们应该怎样去理解艺术中
2: 的混沌呢？啊，这个话筒可以交给老吴了。作为混沌展的。策展人之一，因为老吴和我是，嗯，在为这个展是双策展嘛，我们现在也正在准备完成展览画册，展览画册呢就有好几篇前言，其中我的前言呢是比较，就是说，怎么来筹备这个活动，以及这个活动的它的这些，嗯，比较介绍性的模块是什么样，但是呢，老吴他那篇。洋洋洒洒对、
0: 这个，好几页的
2: 前言就是在说艺术中的混沌。嗯，我觉得很有趣的
0: 一点就是，吴老师他有引入到一些庄子，然后还有心经里边的内容。当时我就在想，嗯、哇，怎么能够把混沌和心经结合在一起，又是在当代艺术的领域之下？吴老师来和大家解
1: 答一下呗。这个就是超链接呵呵蝴蝶效应呵呵，因为庄子里面讲的很多，其实庄子有有一章讲的就是讲他讲过这个专门混沌，然后这个其实我这篇文章不是想讲哲学，讲这个大的这个混沌概念，我是把它放，毕竟我们这是一个艺术展，所以我在讲，其实在整个艺术史来说呢，不管是东方的还是西方的。他都有人在里面当这个搅混沌的人，把这个浑水搅混的人，所以我们也知道艺术它会有风格，会成型一个一个惯例，会有个规则，但总是有人去打破。这个人就是打破混沌的这个人，在艺术史中国的艺术史里面也有，在西方的艺术史里面也有。然后我们这次展览的有中国的艺术家，也有西方的艺术家。然后我这篇主我主要是把艺术史上一些。风格的变化由谁引起的？这个变化和潮流把它拎出来，哪几个搅屎棍？我把它给拎出来，让大家看看他怎么把艺术艺术史的这个浑水搅混的。嗯嗯
0: ，就自然而然形成了一个当代艺术圈的混沌之感。嗯、对对，还蛮有意思的。那刚才吴老师有提到风格，这其实是也是一个特别有意思的问题。回到老彭和老吴本身，其实我觉得你们两个都是。非常有风格的人
1: ，就是很有自己的特点。风格就像现在讲的标签嘛，就是我我们就是简单的做法嘛，我们会他是把它归为一个它是什么风格，它是什么风格，或者我们给每个人有个标签，它是怎么样？但其实这个还是不准确，只是他把这个东西，不管是人还是风格简单化，这样比较好好处理。但是其实人更复杂，你很难用一个标签、几个标签去去把它限定下来。那艺术。我们在艺术史梳理的时候，也发现，其实艺术家也不能说完全他归于这个风格。其实他在这个风格里面，他有对自我的突破，他有对他此前的这个这个，嗯，改变，包括他他把自己否定了，又又又来玩新的东西，嗯。
0: 刚才刚刚我们说当代艺术圈里的风格，那你说说，如果从你自身来说的话，嗯、就比如说你真的很有衣品，那你是怎么从穿衣服方面是去界定自己的风格呢？也
1: 也也是你你现在说这个，我现在穿衣服有衣品，那你是没有看过我没有衣品的时候，那原来年轻的时候也是乱穿的、啊，也染发，也搞这些东西啊，也也一一样的，也是瞎穿，雕龙雕凤，龙虎斗，什么都来啊。那没有没有形，因为因为不管是人都是有个有个时期嘛，他会慢慢形形成这个自己一个舒适的，就是说没有什么，就我现在穿不管怎么样，我就是让自己舒服。还有可能是我一直跟美在打交道，跟艺术打交道。
0: 嗯本来我提这个问题是想说吴老师可以，因为吴老师是我身边认识，就是很多见过他的人都觉得他衣品很好，因为我自己也是一个穿衣服特别挑的人。本来我问这个问题就是想说吴老师可以给我们的听众，不管是男性还是女性一些穿衣服的建议。结果吴老师说这就是美，那我们就尽情的去发现生活中的美吧，然后去提高自己的审美，可能自己就和美打交道，就会变美，就会穿衣服了，对。那刚刚也有说到风格这个问题，其实我们的这个环境与创新文化节其实很也有一大块是在创新方面嘛。那老婆是否可以和大家讲一讲，在创新方面我们的一些风格或者是一些
2: 特点？就像“环境”这个词。我很感谢西员工，我是 on the same page， 就是很多人听到环境，不管是什么语言下的那个环境那个词，大家马上扑面而来的就是一片森林，或者是海海海面的海浪，或者是天空啊季节。可是呢，环境它其实是有大环境、小环境、内部环境、外部环境。嗯，人的环境、生灵的环境和社会环境、自然环境，创新这个词也是一样的，它其实是很多面的。现在很多听到创新，一听到这个词，扑面而来的就是，嗯，二维的那个零和一，呃、嗯，就是这种 IT 啊。嗯、高科技啊 ，Web three 啊等等，这些当然都是创新，但是这些是。科技创新，科技创新它只是技术创新的一小部分，技术创新又只是工业创新的一小部分。创新无处不在，譬如像我们的播客，我们播客首先这个我们栖息的这个方式、这个媒介，它就是一种创新。只不过这个创新，它可能在上世纪的时候，它是以电台的形式存在；可是现在它叫做播客，它打破了那些听众社群的次元，它用的技术平台和渠道不是半导体的电磁波，而是网络世界的一和零。教育上面也有非常非常多的创新，所以创新无处不在。感谢西元给了我一个小板凳我现在可以往上面啊坐一坐。说回来说到咱们的文化节，咱们的文化节其实从它的组织形态就是非常非常创新的，因为它是将很纯商业的一些嗯商业展会。展销会和商圈这个概念，这是纯商业的这一块以及呢艺术这一块当代艺术的艺术创作，呃，艺术和技术的融合，我们如何可以真正做到将艺术和更多的观者进行连接？这是文化节的艺术这一块所以呢，把纯商业的操作操作和。艺术传播的操作，双核，两手抓，两手都要硬，双核要融会在一起，这是我们从组织上面的、从形态上面的一个创新的存在。后面有没有来者不知道，但是前无古人，这是的确。
0: 嗯，这确实是一个比较新的一个创新的模式，就是打破了大家传统认知下的创新的观念。嗯
2: ，还蛮有意思的、嗯。一方面是有意思，但是另外一方面，咱们每天都在做，咱们也其实也碰了不少鼻子的灰哈。因为大家有的时候，嗯，有的时候一听，哎呀，当代艺术啥呀，不知道，然后就没讲两句，可能就讲不下去了。只不过呢，我们现在我们自己也在。嗯，练的越来越顺吧，就是我们现在有自己的、有自己的话术吧，然后以及有自己的这个沟通、沟通方式方法，就好像我们今天的这个这个播客，就是用聊天的方式就把这个形态给说出来了、嗯。说到当代艺术，其实很多人
0: 都不太能够了解当代艺术。说实在，我学当代艺术之前，我也不太了解，我有看博物馆，这是什么呀？就是这种。反正我看不懂，就是如果没有老师，就我们之前上课没有老师带我们去博物馆、去蓬皮杜讲课的话，我觉得哇，你真的是在天马行空的讲课哦。所以我其实是想说，老彭和老吴可以就是很简单的用我们自己的话，很简单的和我们的听众朋友也好，或者是喜欢艺术的朋友也好，简单的去说一下当代艺术到底是什么。哇哦！这虽然是一个很大的问题，但是我觉得会有人想说去听一下胡夫馆长版本的当代艺术、嗯，或者是听一下彭老师的当代艺术是什么？嗯
1: 、当代艺术，我第一念想，当代艺术其实它就是最和我们有关系的艺术，当下的艺术。其实你说当当代艺术很难理解或者这个，但是其实另外一方面来说，当代艺术它其其实是最接近我们当下的。其实是最容易理解的，是我们当下人看当下人做的艺术。它不像你在看此前的这些艺术史上的这些，它是那个时代人做的。当然，在风格上，在这个表现方法上，这个之前的传统艺术会比较好辨认，因为它是具象的，因为它可能，呃，你可以看它是带叙事性的。我们会有一些这种这种欣赏艺术的这个现成的方法，就直接可以用。但当代艺术它没有。这些规则没有这些固定的方法，所以你会觉得难。但是呢，它其实跟我们是最有关，就是你得用自己的五感去去感觉它，因为它是是我们现代人就在我们身边人做做的作品，和我们每个人都有关系。
0: 那我觉得吴老师这个观点还蛮有意思的，嗯，就是。又和刚刚我们有说到，我们的文化节它其实是环境和创新，其实环境和创新加起来其实也是当代艺术。
1: 对对，也是。对，它可以讲，因为我们知道这个当代艺术有行为艺术啊，包括一个事件，我们都可以把它放大，因为已经把路上已经把艺术的各种条条框框边界全部打掉了，这些原来筑起的这些墙，这些啊艺术作品只能贵族皇室。宫廷只能有钱人的才能欣赏，才能才能看这些东西。现在全部全部打，它它是属于每一个人的。嗯
2: ，就打破了
1: 。嗯
0: ，
2: 对，这也是一种创新，嗯、很有趣。嗯，嗯当然极大的创新。吴老师是从环境和创新这个角度去给了一个锚定的标，那我呢可以给另外一个角度。我的角度呢，我在想，呃，如果有对当代艺术感兴趣的听众小可爱们，现在你们可以试着把自己装进某一位艺术家身体里面，或者是你试着就在想你自己就是艺术家，我们来看当代艺术是什么。对我来说，艺术家这个当代艺术的艺术家的这个身份是有无尽的表达欲。他的表达欲的落实呢，是在给这个地球，不管是物理世界、这个虚拟世界，甚至是元宇宙世界留下自己的记号。而且，这个无尽的表达欲是得忠于自己的表达欲本欲，而不是受到其他外界因素的干扰。这件事情听起来好像。那不就是很自我吗？我每天就是表达我自己想要去表达的，好像很简单，实际上要去做的话，其实是很艰难的。然后长久的这样做下去，无尽的表达欲，终于自己不受外界干扰的表达欲，并且有物理世界、虚拟世界和甚至到元宇宙世界的表达欲产出的不断的记号。这个是我自己个人觉得吧，从。当代艺术作为艺术家身份，如果很简单的去去跟大家说什么是当代艺术或者是什么是当代艺术家，嗯，嗯刚才老婆
0: 说的时候，就把我自己稍稍的带入到了某个艺术家之中，好像确实就是抛开我学过的当代艺术史，<笑>确实他会更加的去容易去理解艺术家所他想表达的。作品的情感，嗯，或者他创作这个作品的意图还蛮有意思的。其实老彭和老吴其实都是蛮低调的人，在我的相处过程中，所以接下来这个问题可能就是会向大家撒一些小福利，就是特别想知道，就是老彭和老吴两个人，就是来法国这么多年，十几年了，就是有没有什么让你们觉得是特别高光的时刻？很多呀。<笑>
2: 可以和大家聊聊你刚刚才夸了我低调，然后突然<笑>就
1: 来高光，各种高光时刻。那<笑>我高光时刻可能就老吴是凡尔赛开始，凡尔赛
2: 本赛。<笑>我第一次见到老吴的时候，跟他在嗯巴黎圣母院旁边的一间我从来没去过的咖啡馆喝酒。他和我第一次见面，哈，我们见了几个小时。三个小时哇，那三个小时，就是此人是凡尔赛本赛，我非常的同意。<笑>那三个小时，我听完了以后就觉得对不起，我不配，我我走了
0: 。我有这样的感觉，就是我去吴老师家的时候，天哪，七七就说说说凡尔赛一点就是。妈妈呀！我进到了凡尔赛宫的那种感觉。后来在吴老师家吃饭的时候好好好好，我还坐在了一个青花瓷的凳子上，这还是一件，这还是我们接下来那个混沌展的一个展品。当时我就决定，我说在这个展览上，我就要去向所有人宣布，哎，我做过这个展品哦，我还坐在他上面吃饭了，就很。我买
1: 的古董的艺术品都是用来用的，都是用来做的。
0: 那吴老师可以浅聊一下你的一些收藏的喜好呀，或者是
1: 也也也没有什么喜好，就是当时来巴黎呢，就住的这个房子呢。大家、啊、听
0: 出来了吗？吴老师其实特别的烦。就他妈的十七世
1: 纪的房子，十七世纪的房子呢，哎呦，我住这么好的房子，又始终对队的这个巴黎圣母院，不好好折腾这房子，我感觉对不起这房子，也对不起圣母。啊，这这话说
0: 。这里我<笑>这里我要插一句，就是。嗯要不是因为吴老师的家实在是太有辨识度，我都特别想把他的地址报出来，因为一旦我说一个字，大家就能找到他的家。但是真的就是在圣母院的对面，大家可以自行去脑补一下如在巴黎的也。也算是旅游景点
1: 。<笑>对，刚刚讲的住的这房子呢
0: ，十七世纪
1: 。对，圣母
0: 在这里，吴老师说他就不太做过多的凡尔赛的讲解
1: ，因为但是我是有学习，就是。我边买，我不是瞎买哦，不是像暴发户说这个这个我不要，其他都跟我要
0: 。总之，这个后续呢，听众朋友可以期待一下，我们下一次真的去到凡尔赛宫，然后我们标宝艺术和大家一起凡尔赛
2: 。老吴，身处人类。历史、人文、精神、艺术瑰宝，活在一间私人博物馆里，而且藏书量也极大。我就觉得我好像说不了什么高光了。突然间，我们就没有高光时刻，就没了。我所有的高光现在全都一盏灯一盏灯的灭了，叫暗淡无光。<笑>我的我的那些灯，包括中国文化部，包括中国驻法大使馆。<笑>包括费加罗对我的专访，真
1: 正凡尔赛<笑>这些
2: 灯全都关了真
1: 正凡尔赛的灯和我家的灯，那个照明度是一样的，不亮的，都是暗暗的
0: 。但是凡尔赛的凳子和你家的凳子坐起来都是软软的
1: 。那、no, 那、no, 我家的凳子你可以坐，凡尔赛的凳子你不能坐
0: 。刚才我们就凡尔赛了一圈，现在我们回归到正题上。其实老彭和老吴两个人都算是。收藏家了，但是他们两个风格。这个正
1: 题又是凡尔赛
0: 。可以和大家介绍一下你们的藏品啊，我觉得很有意思、啊。就比如说我们现在是在老彭家录博客，我的鞋上角就是我最喜欢的一件老彭收藏的藏品。但是呢，就是第一太贵我买不起，第二吧好像这个艺术家也没带这个藏品了，所以就。我很
1: 多藏品在旧货市场买的
0: 。这个就是跟吴老师的收藏有很大的关系。其实我据我了解啊，吴老师除了收收藏那种类似凡尔赛的布灵布灵的东西以外呢，其实吴老师还有一个事情做的，就是我特别敬佩他的一点，就是他会去收藏很多中国的老照片。嗯、他会从很多外国人手上去买，可能全世界只有这一张的中国。嗯的照片，然后他也想说是以后，比如说中国会有什么影像资料馆什么的，他可以把自己的藏品就是放到博物馆去，让各个。出国的时候
1: 没有使命感，没有报效祖国，来出来了以后，现在呢，哎，我就我就想收藏有关中国和中国人的所有的物件照片，然后回去报效祖
0: 国。那这也是一件很伟大的事情呀、啊。然后老老彭呢，就是收藏收藏一些当代的作品。对，我觉得你们两个可以和大家分享一下你们收藏的一些
1: 。对，哎，正正好嘛，我收藏老东西，他收藏新东西，可以合办一个博物馆
2: 。对啊，前几个月跟老吴一起走了几个艺术节，也一起看了几场艺博会。看艺博会是看的当代艺术的艺术博览会，因为呢，老吴他作为一个学术大牛和一个收藏大牛，他居然小牛小牛来问我说，能不能我跟他分享一下当代艺术的这些条条框框，不管是艺术市场的还是艺术史这一方面的。我居然信了，他是诚心实意的想学，其实他根本就不需要学，他怎么会想学呢？但是不管怎么说呢，就是当代艺术的博览会呢，我是喊老吴，我们一起去走了几场，然后每一次在看一些我们两个都还挺感兴趣的作品，我去询问的时候呢，总是会被人当做。我们是有那种像什么艺术基金会啊，这样的，就是因为当基金会，对，呃，就就看起来不知道吧，可能可能是老吴的衣品很好，当然我也很不错，所以你们两个那种气势就看起来特别像那种收藏界的那
0: 种大牛。大牛，然后就是一,、嗯、一对，然后就是出来就是那种很撒。我们要问你价商品的价钱，然后就行就，我就要了。
2: 对，然后就就搬去我们的私人博物馆，或者就是去我们的艺术基金会做展出了。所以呢，这样几次的情况发生发生过了以后呢，我还跟老吴提议说：“我说要不然我们做一个行为艺术吧？这个行为艺术呢，就是我们两个成立一个这种。”真的，假艺术收藏伴侣，嗯。如果大家在以后世界
0: 上任何一个艺术博览会上碰见了一对亚洲面孔的男性和女性，很有可能就是老胖和老吴正在做行为艺
2: 术。这个时候，大家就可以拿起手机拍拍拍了。而且这
1: 不是行为，叫芯片艺术
2: 。而且老吴也他自己也说嘛，他说。我们俩辨识度有点高，不知道是在夸他自己，还是在夸我，还是在夸我们俩站在一起的时候辨识度很高
0: 。因为你你俩站在一起就特别那种金光闪闪的，就真的很像那种收藏节的 group。但是再带上我的话，我们
2: 就是一家了。对你，你跟老吴就是巴黎的妇女嘛，但是你就不承认我是你的妈妈嘛？我们不是同一个原生家庭的。就。我你是我的后妈。对我的我的风格看起来比较不正经。
0: <笑>不正经的正经就是我们这次聊天的关键，就是我觉得这一期很很有趣的就是。嗯，刚开始我其实还挺紧张的，采访正式的去采访老彭和老吴，因为他们两个对我来说都是特别亲近的人，在巴黎。然后你要我让以一种正式的口吻去说，我可能就会特别的紧张。但是慢慢的聊下来，就是可能让我看到了更多老彭和老吴另外的一面。对，这这也是他第一次展现给我和展现给大家的。对，那我们今天就聊到这里。如果大家有更多，不管是你对文化节，或者是想说你，如果你此刻正在巴黎，那么我们欢迎你3月28号来参加我们新展 t w o b e 的一个开幕，我们都非常的欢迎你来现场的去和老彭、老吴一起去交流。然后，如果你没有更多的想去。哇，老彭和老吴到底他们有多少的技能，多少收藏品，多么的有趣？那么大家可以移步他们的微博，然后去翻他们的一些信息，然后也可以私信他们。如果他们不回的话，你们就可以来播客找我，我会帮你们敲一敲他们的。<笑>那我们下期再见喽！下期见，拜拜。
2: 感谢西元撩我们，撩得好开心，而且西元还成功的撩出来老吴，我们都没看都看过的一面。谢谢大家的陪伴，下期见,下期见哦， bye bye.